0: Diskussion, der Motorrad -Podcast. Als 1903 in der Matthiasstraße Nummer 29 in Breslau die illustrierte Zeitschrift für die Gesamtinteressen der Motorradfahrer und technisches Organ zur Verbreitung des Motorrades aufgelegt wurde, da hätte sich wohl niemand vorstellen können, dass 120 Jahre später drei Kollegen in Stuttgart zusammensitzen, unter anderem über diese 24 Seiten diskutieren und das Gespräch über eine neue Art der Telegrafie auch noch weltweit mitgehört werden kann. Mein Name ist Ferdinand Heinrich Steige, ich bin Reiseredakteur und Podcaster bei Motorrad und begrüße für unseren Jubiläums-Podcast Chefredakteur Uwe Seitz. Hallo. Hi Uwe. Und natürlich auch Motorradautor Ralf Schneider. Doch zusammen. Hi Ralf. Hi. Genau, weil immer wenn es um Geschichte geht, dann <lacht> können wir auf dich und dein Fachwissen zurückgreifen und ähm, ich würde mal sagen, wir starten mal ganz am Anfang 1903 mhm. mit einem ja, Rundumblick. Was, was war denn damals schon so los? Ohne, dass wir jetzt einen großen Geschichtspodcast natürlich machen. Aber wie war denn so das Umfeld der, der Gründung?
1: Ja, also für, speziell für Deutschland denke ich, Uwe, korrigier mich, wenn ich da irgendwie zu weit gehe. Hatten wir immer noch diesen, diesen wirtschaftlichen Aufschwung, den man so mit den die Gründerjahre bezeichnet, also nach der Reichsgründung 1871, und da, da hat ja dann das Deutsche Reich wirklich große Anstrengungen. Anstrengungen unternommen, äh, industriell äh, sozusagen auf den, auf den britischen Standard aufzuschließen. Ähm, auch dieses Flottenrüstungsprogramm hat da, hat da eine ganze Menge bewirkt äh, und, und einfach so eine Art äh, Hochkultur im Grunde der Metallverarbeitung geschaffen. Und der Verbrennungsmotor, der passte da eigentlich. Optimal rein. Und du musst ja auch sagen, es ist eine urdeutsche Erfindung, wenn
2: ja. man so sagen Also ja. Gottlieb Daimler hat den Reitwagen ja dann auch äh, entwickelt. Das war das erste Motorrad. Das ähm,
1: war, war natürlich ein paar Jahre davor, aber ähm, das, da nahm es halt dann Fahrt auf. Ne? Dann nahm es Fahrt auf, wobei äh, ich weiß von, von einem Sammler, wirklich sehr alter Motorräder, dass jetzt mal abgesehen von der von der Daimler'schen Erfindung und, äh, und dem Urknall sozusagen ja. äh, im Brennraum oben <lacht> drin, äh, die in den, in den frühen Jahren wirklich vor allem auch die Franzosen die Entwicklung vorantrieben haben. Mhm. Also die, äh, die Franzosen haben sehr, sehr viel gemacht. Die haben den ersten OHV-Motor zum Beispiel konstruiert oder äh, 1905 die aus Russland immigrierten Brüder Werner, äh, zum Beispiel den ersten Rhein-Zweizylinder gebaut und so, äh, das also da äh, ist es zwar wirklich eine deutsche Erfindung, aber die in der Weiterentwicklung waren andere Nationen auch schon verdammt.
0: Ja, es, war, es war schon, also diese große Pionierzeit war da eigentlich schon durch. Also ich meine, es gab ja 1894 auch schon das erste Serienmotorrad.
1: Gut, ich glaube aber, dass,
2: dass es auch keine Zeitschrift gegeben hätte ja, zu dem natürlich. Zeitpunkt, wenn wir uns <lacht> noch in der Pionierphase befunden ja. haben. Also hm, es war dann schon hm. ein breiteres Interesse da. Ja. Das genau. macht natürlich dann auch eine Zeitschrift erst interessant, weil das schreibt ja keiner für seine Schublade, ja. sondern das soll ja auf ein Publikum treffen.
1: Genau. Und äh, also das mit dem ersten Serienmotorrad, da muss ich sagen, da bin ich immer skeptisch, weil das hat einfach sowas von gar nicht funktioniert, äh, diese Hildebrand <lacht> und Wolfmüller. Und äh, das, was wir dann 1903 haben, äh, als die Zeitschrift gegründet wurde, das war auch von der Konstruktion her, von der Technik her eigentlich komplett anders als die Hildebrand und Wolfmüller. Also insofern, ja. Darf man dann schon jetzt von den wirklichen Pioniertagen so ein bisschen weiterdenken?
0: Ich finde, es ist sehr interessant, wenn man so, gerade auch in der Erstausgabe, wir hatten ja vor ein paar Jahren auch anlässlich des Jubiläums damals auch nochmal ein Reprint tatsächlich. Und wenn man sich das so anschaut, das ist schon, man sieht schon, dass es noch sehr, sehr nah am Fahrrad dran war, dass die teilweise auch noch Pedale natürlich hatten. Aber im Prinzip auch in der Zeitschrift war eigentlich vieles schon da, was jetzt noch da ist. Also es sind sehr, sehr technische Artikel, so wo mhm. man dann über den Leistungsbedarf irgendwie äh, rumrechnet und äh, zweieinhalb. Und ich glaube, drei PS waren dann so die ideale Leistung, dass man da nicht mehr mittreten muss. Wir hatten es in unserer Folge zur Leistung auch. Ähm, ja, Politik spielt natürlich eine Rolle. Ähm, auch ein Reisebericht ist da schon drin, mhm. was damals, glaube ich, noch deutlich abenteuerlicher gewesen sein muss. Mit Sicherheit, mhm. ja. ja.
2: Aber klar, die Faszination, die ne von einem Motorrad damals schon ausging, ist ja eigentlich auch die Faszination, die es bis heute hat. Das ist nämlich einfach drauf sitzen und losfahren. Ne? Eine ganz einfache Art der Fortbewegung, viel, viel einfacher im Prinzip als ein Auto. Und ähm, das war natürlich ja, äh, spannend. Und damit dann äh, in die in Anführungszeichen, Pampa hinauszufahren und äh, den Leuten dann von diesem Erlebnis zu berichten. Das war auch bestimmt ein innerer Antrieb, äh, dann auch diese Zeitschrift auf den Weg
1: zu bringen. Ja, wirklich. Und äh, weil du diese Erstausgabe jetzt erwähnst, ähm, ich hatte ja mal die Gelegenheit, eine NSU von 1902 zu fahren mit einem Direktantrieb Kurbelwelle auf Hinterrad mittels Lederriemen. Also sprich, solange der Motor läuft, macht's vorwärts. Und es ist ja dann durch einen leichten Defekt tatsächlich passiert, äh, dass ich vor einer T-Kreuzung nicht anhalten konnte. Weil da ist die, da ist, äh, hat sich ein Bolzen gelöst und dann ist die Stange runtergefallen, mit der ich die Zündung hätte abschalten können. Ähm, und ich bin dann, bin dann halt einfach unter Missachtung aller Vorfahrten mit viel, viel Glück rechts abgebogen. Äh, da kam Gott sei Dank niemand und dann ging es leicht den Berg hoch und da habe ich es dann endlich geschafft, diesen Motor <lacht> abzubürgen. Und wir sind so froh, dass du noch da sitzt. <lacht> in, in, in diesem Sinne äh, fand ich das so klasse, dass in der Erstausgabe von Das Motorrad wirklich äh, ein Ingenieur äh, den Einbau einer Friktionskupplung gefordert hat. Also machen wir den Motor doch unabhängig vom Hinterrade war die Forderung. Ich, ich habe es im Nachhinein wirklich ganz dick unterschrieben. Jawohl, jawohl, bitte, bitte.
2: <lacht> Ein Punkt, den du erwähnt hast, Ferdinand, finde ich halt auch interessant, nämlich dieses, das Politische, was du angesprochen hast und da möchte ich jetzt gar nicht auf die große Politik, sondern die die Politik, wie man halt mit dem Motorrad umgegangen ist und das wissen wir ja auch aus deinen Recherchen, Ralf, dass sich da das Motorrad ganz, ganz lange Zeit immer wieder auch mit dann einsetzenden Bestimmungen von der Obrigkeit, mhm. wie mit dem Motorrad umgegangen werden soll, muss, äh, wie es auch... Äh, gegenüber anderen Fahrzeugen dann benachteiligt wurde und da haben sich ja dann die, die Autoren dann dementsprechend engagiert, dass das nicht sein kann. Ähm, auch bei der Besteuerung zum Beispiel ja. war mal ein Thema, ne? mit wie viel Hubraum, mit wie viel Kubik, äh, aber auch mit wie viel PS und so weiter. Das war dann abhängig, wie viel ich dafür dann für ein Motorrad bezahlen musste oder steuermäßig. Das sind schon auch spannende Themen, wenn man das sieht, ja. dass, dass sich das ja bis heute hält. Ne? Für dass sich das
1: durchzieht. Ich muss übrigens wirklich fairerweise sagen, dass den Teil der Damals äh, unsere frühere Kollegin, die Berit Horenburg, hauptsächlich bestimmt hat. Also die die Berit, wir waren zusammen im, in München im Archiv vom ADAC und die hat sich äh, wirklich mit einer Ausdauer sondersgleichen durch diese frühen Ausgaben gefressen und hat sich wirklich speziell auch äh, auf, auf diese Themen äh, konzentriert. Mit äh, mit so, solchen Sachen auch wie Halterhaftung zum Beispiel. Also, dass man in der Frühzeit äh, im Deutschen Reich dann tatsächlich äh, als Halter eines Motorrads für irgendwelche Unfälle äh, verantwortlich gemacht wurde, die äh, womöglich ein ganz anderer Fahrer verursacht hat und so, so Sachen. Also, da gab es ständig Reibungspunkte. Und wenn man das mal genau anguckt, war letztlich auch... Äh, ein Plan der Besteuerung von Motorrädern, nämlich da drauf eine Luxussteuer einzuführen, so in Kombination mit einer Wirtschaftskrise damals, war eigentlich der Grund äh, dafür, dass im, im Deutschen Reich dieser erste Motorradboom quasi
0: auch ganz schnell wieder zum Erliegen kam. Ich habe da an der Stelle, passt doch ganz gut. Ich habe mir noch äh, Zahlen tatsächlich. Ähm da gab es demnach 1907 fast 16.000 Motorräder im Deutschen Reich, im Gegensatz zu 10.000 Automobilen. Mhm. Also vermutlich auch, weil es eben noch günstiger war. Und 1910 waren es dann aber schon mehr Autos als Motorräder. Und 1914, mein gut, da war dann sowieso der erste Weltkrieg, Bald, ähm, da standen 60.800 Autos, nur noch rund 20.000 Motorräder gegenüber.
2: Klar, das Auto als, als schon wesentlich bequemeres Fortbewegungsmittel mehr mitnehmen. Man kann mehr Leute mehr mit Leute mitnehmen. Ja. Und so weiter hat dann natürlich einen rasanten Aufschwung genommen. Und da war das Motorrad dann äh, schon eigentlich eine abenteuerlichere,
1: Fortbewegung, die muss man dann wollen. <lacht> muss man wollen, ja. Und ich, ich denke, dass auch damals schon äh, so ein bisschen der soziale Aspekt mit reinkam. Auto muss man sich leisten können und Motorrad natürlich auch. Aber äh, das war halt mehr Leuten möglich, so ein, so ein Mopedle äh, anzuschaffen und zu unterhalten, als, als dann ein richtig großes Auto. Es gibt, glaube ich, ganz, ganz viele Fahrerkarrieren, die diesen Weg halt genommen haben. Als, als junger Mensch, äh, Berufsanfänger, äh, Neueinsteiger sozusagen, dass man dann da äh, das, das Motorrad gekauft hat und sobald man es sich leisten konnte, das richtige Automobil. Ne? Also ich ich glaube, unser Verleger hat ja eine ähnliche, ähnliche Karriere genommen. Stimmt,
2: der ist dann ja. bis zur Formel 1 geschafft. <lacht> ja. Das ist auch
0: spannend. Wir sind ja auch nicht die Einzigen, die jetzt 120 Jahre äh, Jubiläum feiern, aber... Mhm. Genau, weil damals gab es mich auch schon Harley-Davidson, Indien in den USA, Husqvarna in Schweden. Ähm, dies ja, na gut, die Geschichte war da auch voller äh, Kurven, äh, aber es gab dann auch ähm, BSA schon, Matchless, Norton, Royal Enfield und Triumph in England, die dann auch früher oder später wieder kamen oder auch irgendwann ja. verschwunden waren. Und was und, man nicht
1: vergessen darf zum Beispiel sind auch die Tschechen. Also mit Laurin und Clement ähm, und dann eben also nochmal die die Franzosen äh, die Gebrüder Werner äh, eine Firma wie Alzion zum mhm. Beispiel äh, also die haben die haben da unheimlich viel gemacht. Ich glaube, das wäre das wär eine seitenlange Aufzählung, ja. wenn man wirklich äh, sich die Arbeit machen würde, mal weltweit äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt Anfang des 19. Jahrhunderts zu sagen, wie viele Motorradmarken gab es denn. Ich glaube, das wären... Allein in Deutschland mehrere Dutzend. Ja,
0: ja. ja. man, man sieht es auch ganz gut, finde ich, schon an den Dabellängen-Anzeigen, die natürlich auch so ihren ganz eigenen Charme haben. Und so grob überblättert habe ich dann tatsächlich eine gefunden von einer gewissen Firma Metzler, mhm. pneumatik <lacht> Die kennen wir heute auch noch so und alle anderen, Progress zum Beispiel, NSU, ja, FN, die gibt es halt heutzutage nicht mehr. also
2: Naja, da gibt es viele ja. nicht mehr. Ich habe übrigens noch eine Zahl gefunden. Also äh, für das Jahr 28 sind 62 deutsche Motorradmarken gelistet. Mhm. Ja. Mhm. Das ist schon enorm.
0: <lacht> Aber ähm, die, also ich muss auch dazu sagen, viel für die heutige Folge kann ich auch rausziehen aus meiner Bachelorarbeit, die ich vor mittlerweile fünf, sechs Jahren geschrieben habe und mir fiel es auch schwer, so rauszufinden, wie lange es denn wirklich die Zeitschrift gab, weil so ab 1907, 1908 verliert sich das so ein bisschen ja in den Archiven. Ja, da gibt es dann teilweise auch einfach nichts mehr oder du, du siehst jetzt einfach nicht eine Ankündigung so, das ist die letzte Ausgabe. also das Nee,
1: das ist das ist aber kein ja. Überlieferungsproblem, also das wurde wirklich eingestellt. Ja. Ähm, also erst, erst übernommen äh, die Motorradinhalte in die Zeitschrift, das Automobil, die ja auch äh, eine ähnliche Titelgestaltung hatte. Und als man dann realisiert hat, dass man wahrscheinlich keinen Motorradfahrer dazu bringen wird, eine Zeitschrift zu kaufen, die das Automobil heißt, hat man das dann zusammengefasst in Der Motor. Aber das war halt auch, äh, also bestenfalls eine Zweitagesfliege. Und dann 1907 war.
2: Das war Schicht im Schacht.
1: Ja, war erstmal Schicht im Schacht. Der, Schicht im Schacht. Äh, das hatte übrigens auch. Äh, so manchen, also das Beisp dem Beispiel ist auch so mancher Motorradhersteller gefolgt. Ähm, prominent für mich immer äh, ist der, der Herr Kleier, der damals die, der Geschäftsführer war der Firma Adler. Ähm, der hat dann halt nur mehr Autos gebaut und die Motorradfertigung erstmal eingestellt. Und das gleiche Spiel hat er ja auch nach dem Zweiten Weltkrieg oder hat die Firma
0: nach dem Zweiten Weltkrieg dann auch noch mal Durchgezogen. Ich habe noch einen äh, kleinen Randaspekt, auch nicht ganz unwichtig vielleicht, dass ähm, gerade zu Beginn ist die Zeitschrift auch schon alle 14 Tage erschienen, ja. so, so wie heute und der Preis einer Einzelausgabe waren damals 20 Pfennig, was heute ungefähr 1,30 Euro 30 entspricht und äh, ein Halbjahresabonnement kostet 2 Mark, das sind heute 13 Euro. Okay,
1: wobei da bei solchen Vergleichen bin ich immer skeptisch. Ja, also ich glaub, man weiß das, natürlich
0: nicht, wie viel, wie viel dann die Mark damals wert war. So. Ja, also man, aber, müsste,
1: man müsste das auch mit, mit Preisen zum Beispiel für Grundnahrungsmittel und dergleichen ja. äh, vergleichen, um da wirklich seriös was über Kaufkraft machen zu können. Ich habe das mal probiert ähm, am Beispiel von so einer Bruff Superior aus den 20er Jahren und das ist, ich bin gescheitert. Mhm. Also das wäre, glaube ich, eine Forschungsarbeit. Ja.
0: Genau, und dann gab es, wie ging es dann weiter nach dem Ersten Weltkrieg? Ähm, Taucht es wieder äh, in Berlin ja, auf. Genau.
1: Mhm. Taucht es wieder in Berlin auf, ja. Und parallel dazu, es ist eigentlich wirklich vergleichbar fast wie, wie 1903, also wie 20 Jahre vorher, äh, haben viele Hersteller, Nolens, Wolens teilweise, eben Motorrad Produktion wieder begonnen oder, oder überhaupt erst mal angefangen. Also, prominentes Beispiel haben wir ja dieses Jahr auch als, als äh, Jubiläumsfirma BMW. Ähm, Flugmotoren durften nicht gebaut werden. Äh, die mussten ja äh, Produktionseinrichtungen zerstören, zum Beispiel. Ja, das, das war so eine
0: deutsche Spezialität dann, oder? Das gerade in Deutschland halt. Aufgrund des Versailles-Vertrags. Naja, ja, genau, genau, ja. ja.
2: Das muss man natürlich sehen, der Krieg war verloren. Die, die Siegermächte haben vorgegeben, wie es zu laufen hat und die wollten sich natürlich nicht gern wieder bald auf die Rübe hauen lassen. Und dementsprechend hat man dann halt in dem Versailler vertrag festgelegt, welche Industrieanlagen, was für Produktion gefahren werden können. Und wie du dann eben gesagt hast, ja Ralf, dann mhm. war es BMW eben nicht mehr möglich, weil Flugzeugmotoren als äh, Rüstungsindustrie eingestuft war.
1: Ähm, und dann haben sie sich auf Autos und Motorräder ja. verlegt. Ja, das war übrigens auch, auch interessant. Im, im Ursprungstext des Versailler vertrages war, glaube ich, dieses Verbot befristet auf ein halbes Jahr. Und mhm. es wurde dann ständig verlängert, also bis... Ich glaube, bis ins Spätjahr 22 hinein, also vier Jahre im Grunde. Und äh, ja, dann musste es halt Motorradfertigung sein oder auch zum Beispiel die Firma Zünder und Apparatebau. Die, äh, liegt dann schon nahe. Ne? Ja. Die, äh, die musste dann, konnte halt auch nicht mehr irgendwie mit Granat- und Bombenzündern irgendwas verdienen. musste sich dann auch was anderes einfallen lassen. Und, und, und. Das sind nur zwei Beispiele. Ja. Und, und parallel dazu ist dann, wir können es nur vermuten, weil wir ja in die Köpfe der Leute dann reingucken können, eben auch äh, die Zeitschrift wieder entstanden. In Berlin diesmal, ja.
0: Ja, ich habe auch, um, um da auch mal wieder Zahlen äh, liefern zu können, schon 1921 waren es 59.200 Autos grob überschlagen und 26.000 Motorräder. Ähm, also ungefähr so das, das Vorkriegsniveau. Und ähm, 1926, da war dann schon, ähm, auch die Inflation von 1923 habe ich auch nochmal gelesen, dass da dann auch vor der Inflation gab es wohl auch sehr, sehr viele Hersteller und das haben halt auch viele dann nicht überlebt, die Inflation ähm, aber 1926 waren es dann schon 216.000 Motorräder und 1931 dann schon über 500.000 Autos und 792.000 Motorräder. Also da hat das Motorrad dann doch wieder so das Auto abgelöst beim Individualverkehr mhm. in Deutschland.
2: Ich weiß, ich muss das dann auch so ein bisschen betrachten. Es war natürlich auch äh, nach diesem Krieg, nach diesem ersten großen äh, Krieg. Äh, kam aber dann schon auch wieder diese, diese, dieser Technikglaube, dieser, dieser Fortschrittsglaube, der war ja weit verbreitet, ähm, der hat das mit Sicherheit auch, auch gesellschaftlich auch befördert. Ne? Also wir hatten uns mal in Vorbere Vorbereitung auf, auf diese Folge hier haben wir uns ja auch mal über die Futuristen unterhalten, mhm. dass sich dass auch dieses diese ganze Denke in, in ganz viele Bereiche des gesellschaftlichen Lebens und des künstlerischen Treibens dann auch äh, ausgebreitet hat. Und äh, dementsprechend natürlich auch eine Grundhaltung der Leute dann da war, diese, diese Freude an der Technik und der Fortbewegung und so weiter.
1: Ich, ich würde sogar sagen, da gibt es auch noch einen Aspekt aus, aus dem Negativen raus. Also dieser Krieg selber hat sich ja in seinem Verlauf immer mehr technisiert. Richtig, ja. Und man hat, man hat eben auch dann sehr breite Bevölkerungsschichten, nämlich vor allem auch Frauen, <lacht> plötzlich mit technischen Berufen sozusagen vertraut gemacht, also die, die dann halt irgendwelche Granaten drehen mussten in, in Rüstungsbetrieben. Äh, diese, ja, die ganze, die ganze Technisierung äh, hat, hat sich ja durch den Krieg nicht, nicht etwa irgendwie verlangsamt, sondern im Ganz Gegenteil. Im Gegenteil. Äh, das, das, hat sich ja noch intensiviert. Und, und von daher, ja, also, war da, war da, glaube ich, schon so eine, so eine allgemeine Sozialisation hin, ähm, zur Technik zu beobachten.
0: Und wenn wir jetzt, äh, mal so zum, zum Motorrad gehen, also klar, die haben sich dann auch endgültig von ihren Fahrrad, von der Fahrradverwandtschaft gelöst. Aber Ralf, du bist ja auch schon einige, allein schon die erste BMW R23. 32, 32, 32, 32, so rum.
1: Die 23 ja. erschienen. Okay.
0: Genau. Ja. <lacht> Wie, wie ist denn das? Also das ist natürlich auch noch lange nicht mit den heutigen Maschinen zu vergleichen, aber jetzt im Vergleich zu dem, was du gerade eben noch geschildert hast. Ähm, ist das
1: es, es ist wirklich komplett anders, ja. wobei, wobei man wirklich auch sagen muss, dass die, äh, dass die BMW auch unter den zeitgenössischen Motorrädern meiner Ansicht nach hervorsticht, weil äh, sie in meinen Augen ja, so also wirklich eins der ersten durchkonstruierten Fahrzeuge war. Ich, ich hatte ja auch wirklich das große Vergnügen, zwei von diesen sündteuren äh, Bruff Superiors äh, zu fahren aus Großbritannien. Die, das waren ja die wirklich edelsten Motorräder, die man sich da eigentlich vorstellen stellen konnte damals. Sind die eine war aus dem gleichen Jahr wie die BMW R32 mit einem, mit einem Tausender äh, John Alfred Prestwich Motor äh, und das ist schon ein beeindruckendes Motorrad gewesen, aber das war halt mehr von der Konstruktionsweise her sowas wie äh, ein Zusammenkommen von Teilen, das dann irgendwie ein Motorrad wurde. Äh, und wenn man dann noch eine Hupe irgendwo unterbringen muss, äh, die schraubt man dann hier hin. Äh, die, die BMW selber ist eigentlich viel, viel viel äh, genauer durchkonstruiert. Und vom, vom Fahren her äh, differiert es auch extrem eigentlich zur damaligen Zeit. Also es gab schon, äh, die Bravs hatten zum Beispiel schon relativ fortschrittliche Vergaser. Äh, bei der BMW war das so ein Zweihebel Vergaser, wo man, wo man praktisch die Benzinzufuhr und die Luftzufuhr unabhängig voneinander regeln musste. Und, und dann, dann ziehst du quasi irgendwie mit so einem der Gary Wagner, unser Kollege hat es Mikado genannt, äh, ziehst du diese beiden Hebel auf und, und, und verschiebst das immer so ein bisschen gegeneinander, sobald du hörst, dass der Motor jetzt irgendwie schlechte Laune kriegt, äh, um, um einfach immer das optimale Gemisch hinzukriegen. Ähm, da waren zum Beispiel die, die Engländer zu der Zeit schon weiter. Also da gab es einfach einen, einen Vergaser, der hatte äh, ein bestimmtes Düsensystem und dann hast du einen Gasdrehgriff betätigt und es hat einigermaßen gepasst. Äh, insofern war die BMW in der Hinsicht noch nicht so richtig dolle, aber sie war halt gestalterisch äh, irgendwie ihre Zeit voraus, finde ich. Also das, da, da gab es in meine Augen kein, keinen Widerspruch zwischen Funktion und Form. Mhm. Also sehr, sehr modern. Ja,
0: du hast ja da mal auch diesen, diesen sehr beeindruckenden Fahrbericht geschrieben, wo, wo du das mal, ich glaube einen Schaltfocken hast du da beschrieben, mhm. detailliert so. Und, und dann so nach, an, nachdem du es beschrieben hattest, äh, das liest sich kompliziert, ja, dann stellen sie sich das mal <lacht> während der Fahrt auf eine Ampel vor oder so. Ähm, also ich Kannst du mir überhaupt nicht vorstellen. Man sieht immer so die Bilder, es sieht irgendwie ja nostalgisch und irgendwie also Tank man träumt sich da immer so rein, aber ich, ich, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie das damals so funktioniert. Tankschaltung
1: generell ist, ist echt ein schwieriges Thema äh, mhm. beim, beim Motorradfahren. Du musst halt immer eine Hand vom Lenker wegnehmen und das finde ich geht mit mit der mit der Vorstellung von Motorradfahren, die wir heute haben, eigentlich nicht wirklich zusammen und, und alles andere sind dann sind dann Details, ob man jetzt dann so einen Doppelhebel zurückschieben muss, um vielleicht auch mal doppelt zu kuppeln oder so beim Form hochschalten oder ob, ob das wie bei der Brav einfach mit einem mit dem Schließen eines Drehgriffs geht. Ist eigentlich erstmal wurscht, aber du musst halt einfach die Hand vom Lenker nehmen und dann irgendwie an dem Hebel den nächsten Gang einlegen. Mhm. Mich hat es wirklich im Nachhinein gewundert, warum die so lange gebraucht haben, bis ich die Fußschaltung durchgesetzt hatte. Also das war ja dann irgendwann in die 30er Jahre. Und ich weiß auch noch irgendwie so ganz dunkel im Gedächtnis, äh, habe ich noch einen Artikel. Äh, irgendwie aus der damaligen Motorrad, äh, wo dann tatsächlich noch Skeptiker die Fußschaltung mit, mit Argwohn betrachtet haben. Das
0: ist ja... <lacht> aber es zeigt natürlich dass
2: ja. was für ein, was für ein tolles Sujet wir ja haben eigentlich äh, wenn du wenn du für Motorrad arbeitest, weil ähm, weil du diese ganze ganzen Spielereien rund um dieses Fahrzeug halt beleuchten kannst gegeneinander abwägen, im direkten Vergleich miteinander fahren und dann und dann darüber zu berichten ist
1: natürlich ein, ein Traum. Also das ist wirklich spannend und, und, und sehr horizonterweiternd. Und es so hört nicht auf. Ne? Nein. Also wir, wir reden über 120
2: Jahre. Heute vergleichen wir auch Elektromotorräder mit Verbrennern. Das äh, ist ja. dann das andere Thema und wie es mhm. da weitergeht. Also irgendwie irgendwie sind die
0: Diskussionen dann doch immer ähnlich. So Braucht man das? Äh? Ja, ja, und da gibt es halt dann die, die, die Rückwärtsgewandten
2: und die der Zukunft offen äh, Gegenüberstehenden. Und das führt zu ganz
0: spannenden Diskussionen. Absolut. <lacht> zum Glück gab es damals noch <lacht> <auch> kein Internet. <lacht> <lacht> die Fußschaltungsgegner hätten sich da, naja. Aber genau, um mal zum Heft zu kommen, das fand ich auch sehr spannend. Also allein schon so die Titel, ja, geben da ja auch irgendwo so diesen Zeitgeist wieder. Ich will jetzt nicht mich nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, ob das jetzt expressionistisch ist oder nicht, aber auf jeden Fall ein Hingucker so. Naja, es fängt an mit Jugendstil, eindeutig.
2: Ja, mh. mhm. Und äh, spiegelt dann halt auch die einzelnen Epochen in ihren Geschmäckern und so weiter wieder.
0: Und vor allem hatten da mehrere Ausgaben auch den gleichen Titel, also abgesehen von der Nummer. Das fand ich auch spannend. Das ja. kennt man ja irgendwie so gar nicht mehr, finde ich.
2: Das kannst du kannst du heute, beziehungsweise das hast du auch schon nach dem Krieg dann nicht mehr machen können. Du ja. musst die Leute anfüttern mit äh, interessanten Dingen. Ja. Also wir reden jetzt dann über den Zweiten Weltkrieg. Ja. Aber ähm, Du musst den Leuten ja zeigen, sie wollten sehen, was da drin ist. Die Werbung setzte ein, ne? also mhm. groß angelegte, bewegte Werbung und so, äh, ähm, war ein ganz, ganz wichtiges, wichtiges Mittel äh, des Verkaufs. Und so hat natürlich dann das auch seinen Einfluss gehabt auf, auf Zeitschriftentitel.
1: Also was diese expressionistischen Titel anbelangt, die du, die du erwähnst, ne? also dieses Phänomen der späten 20er und frühen 30er Jahre, wenn ich mir das angucke hier, ähm, muss ich auch sagen, das ist im Grunde ist das hervorragende Kunst. Also der Illustrator oder die Illustratorin, die das gemacht haben, die konnten echt was und ich kann mir halt auch vorstellen, dass es nicht billig war. Genau, die, <lacht> die, das, das war so verdammt
2: teuer, dann musste man es drei Jahre lang als ja. den Druck.
1: Ja. Ach so stimmt. Also die, so eine Hochschätzung der, der, der grafischen Kunst, das konnte man ja schon beobachten in den späten 20er Jahren, wo, wo ja sehr, sehr viel Werbung eigentlich auch darauf basierte, dass irgendwelche Leute irgendwelche Themen stilisiert haben, die dann, die dann sehr prägnant als, als, als Werbebotschaft rüberkamen. Und äh, das ist eigentlich so erst mit der, ja, mit der Weltwirtschaftskrise kam. das ja, Da gibt es ja diesen schönen Roman vom Kästner, Fabian. Der war ja auch dann in der Werbebranche tätig, bis er dann wegen äh, Schwarz und Freitag und Weltwirtschaftskrise halt wie Millionen andere auch entlassen wurden. Ähm, das zeigt, zeigt so ein bisschen... Dass da eben auch eine künstlerische Entwicklung plötzlich ziemlich rabiat äh, ihr Ende gefunden hat. Schade eigentlich.
0: Ja, ist auch inhaltlich, finde ich, spannend. Also da gab es dann auch schon, also vorher gab es dann nicht wirklich, wirklich Rubriken so, aber jetzt hat man halt schon Sportnachrichten, Patentschau, Industrienachrichten, mhm. Handelsnachrichten, touristischen Ratgeber, Rechtsauskunft, einen technischen Briefkasten.
1: Das lachende Motorrad. Das lachende Motorrad, genau.
0: Und den Markt für gebrauchte Räder. Also mhm. so ein Gebrauchtmarkt einfach. Ähm, da merkt man dann irgendwo auch, es ist schon einfach, hat sich weiterentwickelt. Es ist viel größer. Es ist auch mehr Leserinteraktion dann irgendwo mit Sicherheit gewesen. Und dann kamen ja irgendwann die Tests. Ja, die waren dann gar nicht
2: mehr so weit erstaunt. Also viele Leute schätzen ja, äh, meinen ja, dass die Tests noch gar nicht so so eine große Geschichte haben. Wir, wir haben es vorher erwähnt, dass man natürlich einen Erfahrungsbericht schon am Anfang schon geschrieben hat, wie fährt dieses, wie fährt jenes. Ähm, aber dass man dann äh, auch irgendwann mal sagen wollte, wir haben euch was Handfestes, also Daten sammeln ja. und so weiter, Messwerte, ähm, ist aber erstaunlicherweise gar kein so ein junger Gedanke.
1: Nein, ähm da muss man halt äh, Helmut Werner Bönsch erwähnen, äh, der, der da in den frühen 30er Jahren zum Motorrad stieß und sich selber als den Rechner bezeichnet hat, der äh, keine Informationen glauben wollte, wenn sie sich nicht nachrechnen oder nachmessen ließ und... Äh, ich meine, der, der Helmut Werner Bönsch hat ja dann in, in, seinem, in seiner späteren Laufbahn ja durchaus hochkarätige Posten gehabt. Der war ja zum Beispiel nach dem Krieg technischer Direktor von BMW Motorrad, hat auch sehr viel dafür getan, dass BMW Motorräder weiterhin produziert hat. Ich glaube, sein Sündenfall war die schwingen bmw Baureihe der, der 60er-Jahre. Also das ist eine Fahrwerkstechnik, die finde ich ein bisschen huhu. Aber egal, <lacht> äh, er, hat, er hat wirklich äh, da große Verdienste gehabt. Und im, im Unterschied zu, dem, zu der, glaube ich, allgemein verbreiteten Meinung, dass es Clarks war, der nach dem Zweiten Weltkrieg äh, diese Messfahrten mit dem Fahrtenschreiber erfunden hat, muss man sagen, nein, das war... Helmut Werner Bönsch. Das war äh, schon Mitte der 30er Jahre. Schon Mitte der 30er Jahre, genau. Ähm, der hat halt nur, nur das Pech gehabt, äh, dass sein erstes Testobjekt, das er dann wirklich messen wollte mit so einem Fahrtenschreiber, äh, eine BMW R17 war, eine 57er OHV-Maschine. Also die OHV-BMWs waren ja damals dann die Hochleistungsmaschinen. Es mhm. gab ja immer noch parallel die Seitenventiler, die äh, dann eher die Touren Motoren waren und also das Superbike der 30er sozusagen, hat dann gleich mal den Messbereich gesprengt in seiner <lacht> Höchstgeschwindigkeit. Das hat er dann auch geschildert. Was in dem Zusammenhang auch noch zu erwähnen ist, oder es könnte auch irgendwie eine andere Prüfung sein, weil es hieß ja damals, das Motorrad prüft, ist die Tatsache, dass man dann wirklich so eine Art äh, Normverbrauch ermitteln wollte mit genau kalibrierten Behältnissen, aus denen dann der Motor mit Sprit versorgt werden sollte und äh, das hat man dann schlauerweise in eine Weste eingenäht, die der Messfahrer tragen musste. Und da kam es dann mal zu einem Feuerunfall, ähm, wo dann, wo dann äh, der arme Fahrer, zum Glück noch rechtzeitig die Weste vom Leibe reißen und wegwerfen konnte, äh, um dann die, dem flammenden Inferno sozusagen äh, zu entgehen. Aber das ist alles im Grunde eigentlich eine Linie, ein Ansatz. Wir möchten es einfach genau wissen und genau messen. Genau, und deswegen dürfen wir, glaube ich, auch äh,
2: mit Fug und Recht behaupten, dass es die DNA ist, auch von Motorrad. Ja. Das Motorrad, ja. dann irgendwann fiel ja der Artikel weg, da kommen wir mit Sicherheit auch noch drauf. Motorrad will es halt einfach genau wissen und deswegen sammeln wir all diese Daten und werden dafür dann auch entsprechend ja auch von der, von der Industrie nicht nur scharf beobachtet, sondern eben
1: auch respektiert dafür, was wir, was wir alles zutage fördern. <lacht> ja. ja, also ich, ich denke auch, dass das, äh, wenn wir dann mal hier und da gefragt werden, wir hatten ja einen Triumphtermin <lacht> letztes Jahr, <lacht> mhm. ähm, dass das nicht nur Bauchpinselei ist, sondern das war ja auch sehr intensiv. Also da sind wir ja auch wirklich stundenlang befragt worden. Oder du warst jetzt kürzlich bei Honda. Ne? Bei Honda, ja.
2: Da wird halt dann nachgefragt, wie wir zu diesen Ergebnissen kommen, was wir ja dann auch immer äh, sauber belegen können. Und ähm, ist ja dann interessant, weil sie nehmen ja dann diese Informationen mit und geben sie dann weiter an ihre Entwickler. Mhm. Und das, das, das betrifft ja ganz viele Hersteller, wo wir das immer wieder haben. Natürlich kommen kritische Fragen. Keiner möchte gerne einen Vergleichstest verlieren. Wir können dann aber eben entsprechende Antworten liefern. In der Regel, muss man sagen, werden die, werden die akzeptiert, notiert und dann auch in die eigene Entwicklung ganz ganz oft auch äh, mit eingebunden.
1: Also das verdanken wir alles dem guten alten Hans. -Mann. Aber was,
0: was, was meint ihr, warum hat sich dann so diese, diese Meinung so durchgesetzt? Also dass ähm, dass die ganzen Tests auf den klacks Leverkus zurückgehen? Ach so, ja, ich glaube da, da, da,
2: da hat da dann auch eine Zeit erwischt, wo das dann wo es dann wirklich sehr sehr populär äh, gemacht hat. Mhm. Das Motorrad hatte dann dementsprechende Verbreitung. Um, und er hatte dann natürlich auch bessere Bedingungen als Bönsch. Ja. Das <lacht> ja. muss man ganz einfach sagen.
1: Ja. Also, 35 hat, hat Bönsch diese Nummer da äh, gestartet mit dem Fahrtenschreiber. Es ist halt leider nicht mehr lange hin. Mhm. Ähm, bis zu bis zu einer Epoche, in der die Leute andere Sorgen hatten, als herauszufinden, äh, wie schnell das Ding von 0 auf 100 beschleunigt oder so. Und. Äh, ja. ja, und dann
2: eben auch wieder wieder ein Krieg, wieder viel technische Entwicklung. Danach war ganz viel äh, Technik Brimborium da, um dann eben die Dinge zu messen.
0: Ja.
1: Was aber erstmal nicht ins Motorrad Eingang fand. Das stimmt. Ja. Äh, also man hat dann, ähm, man hat natürlich Ingenieursleistungen in, in andere Bereiche geworfen. Ähm, aber, aber was ich zum Beispiel, was ich zum Beispiel wirklich spannend fand, ist, dass äh, der Walter Kaden der dann in den 50er, 60er und bis in die 70er Jahre hinein äh, bei MZ mhm. in der DDR Zweitakt die Zweitaktentwicklung hervor äh, oder vorangebracht hat, ähm, dass der seine strömungsdynamischen Erkenntnisse äh, als einer von diesem Penemünder-Raketenentwickler-Team quasi äh, aufbauen mhm. konnte. Also... Äh, das ist, das ist so ein Beispiel dafür, wie die, wie die äh, Beschäftigung halt mit, mit Rüstung und Waffentechnik und, und all dem, was wir ja nicht ganz zu Unrecht für ziemlich schrecklich halten, äh, aber wie das dann im zivilen Bereich äh, halt auch zum Trage kommen kann. Und das ist nur ein kleines Beispiel.
0: Ja. ja, es war ja dann auch, also da ist es etwas nachvollziehbarer, da wurde die Zeitschrift dann auch wieder Zuerst zusammengelegt hm. und dann, ich glaube, 43 war es, wurde sie dann eingestellt. Ja, die, 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 Erscheinungs,
1: ähm. äh, die Erscheinungsfrequenz, die wurde immer länger, also hm. es tröpfelte quasi so aus. Ähm, und dann, also ich meine, wirklich nach Stalingrad, da ja. war dann. Da war irgendwie, das war dann 42. Also auf jeden Fall, da, da war also ein richtiger, ein richtiger Knick dann auch zu beobachten. Und und es gab keine regelmäßige Erscheinungsweise mehr, also äh, ja, da hat man wobei, wahrscheinlich dann auch äh, ja. irgendwie mit Papierlieferungen so Schwierigkeiten gehabt äh, und, 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 und.
0: Wobei die Hälfte schon auch echt, ja, sehr, sehr merkwürdig sind, weil sie halt wirklich, ja, schon sehr die Propagandamaschinerie dahinter da wirklich durchkommt und... Na gut, das, dann so, äh, alles war gleichgeschaltet, ja, da konntest du nicht schreiben, ja. was. Ähm, und dann, dann hast du halt irgendwelche Festpostadressen von irgendwelchen Rennfahrern und es und hm. ist schon ja, ja. sehr, sehr bizarr ja. irgendwie und ja. Gut, und dann, äh,
2: abgesehen davon, dass kein Papier da war, war ja dann auch irgendwann mal die Infrastruktur auch so zerstört äh, mit, mit den Bombardierungen der Städte hat es ja dann auch massiv äh, losgelegt. Und äh, ich glaube, dann hatten die Leute andere Dinge zu tun, ja. als irgendeine Zeitschrift zu lesen, wo es so um Motorräder geht.
1: Was ich noch gerne erwähnen wollte, weil es halt auch äh, so, ein, ja, so eine Erscheinung der Zeit war, äh, das ist das äh, Schicksal von Paul Friedmann, dem mhm. Chefredakteur der 1933, ähm, also ein, ein Mann jüdischer Abkunft, äh, der dann, der dann ironischerweise wirklich äh, das Engagement der Nazis für die, für den Motorsport, für äh, Automobil- und Motorradentwicklung wirklich begrüßt hat ähm, und da auch, auch sehr äh, enthusiastisch eigentlich äh, getrommelt hat für die erstmals nach der Weltwirtschaftskrise wieder organisierte YAMA, also Internationale Automobil- und Motorradausstellung in Berlin. Ich glaube, da haben die irgendwie vier oder fünf Ausgaben fast nur mit diesem Thema gefüllt. Äh, und und sich einfach also man merkt so richtig ach, die Erleichterung es geht wieder es geht wieder aufwärts ne und äh, und dann kommt halt äh, diese diese Antisemitismuskeule diese Judenverfolgungskeule äh, und er er musste dann die den den Chefredakteursposten abgeben und ich weiß nicht, wo er dann gelandet ist, also äh, wie es ihm dann weiter erging. Es, es tauchten dann jedenfalls irgendwann mal keine Artikel mehr von ihm auf. Und äh, die die Zeitschrift über den Krieg gebracht hat, hat halt der Gussi Müller, der Gustav Müller, äh, der war so kontrovers, glaube ich, gesehen wird. Ich glaube nicht, äh, dass der wirklich ein überzeugter Nazi war, aber er war halt auch kein überzeugter Anti-Nazi und er hat sich wirklich gehütet, sich da äh, massiv zu exponieren, was ich übrigens für sehr verständlich halte. Also den Mut hätte ich, glaube ich, auch nicht. Ja, und äh, Gott sei Dank war ja dann irgendwann mal der Krieg vorbei, wenn man das vielleicht so als Überleitung <lacht> nehmen
2: kann. Auch mhm. keine Titelbilder mehr mit äh, Lanzern in Beiwagen und mit montiertem Maschinengewehr, sondern dann äh, wird wieder Motorrad gefahren, Zivilmotorrad gefahren. Und dann sind wir eigentlich wieder in den 50er Jahren und vielleicht klären wir das noch auf mit dem Klacks, weil äh, auch, ich bin ja ein paar Jahre jünger als du, äh, dieses dieses Klacks, das war, das war ja in aller Munde. Also wenn du mit ja. irgendeinen halbwegs älteren Motorradfahrern gesprochen hast, taucht immer wieder dieser Name Klacks auf. Und äh, lustigerweise war ich dann schon beim Motorrad, als ich überhaupt erstmal rausgefunden habe, warum der der Ernst Leverkus dann überhaupt Klacks heißt. <lacht> <lacht> und äh, weil weil er wohl angeblich immer gesagt hat wenn ganz schwierige Aufgaben anstanden für die Tester hat er gesagt das ist ein Klacks und damit wurde er zum Klacks äh, Leverkusen zu, Leverkus. zu dieser Legende
1: ja genau äh, er war übrigens nie Motorrad obwohl Richtig. auch viele Leute immer noch glauben er sei Chefredakteur von Motorrad <lacht> gewesen ähm, ich habe ihn zwei dreimal erlebt äh, ich kann ich kann mir, glaube ich, erklären, warum der jeweilige Chefredakteur äh, sozusagen so ein bisschen hinterm Klacks äh, zurückstand, weil äh, Klacks war schon echte markante Persönlichkeit. Er hat auch äh, so, sagen wir mal, ja, recht lautstarken Humor gehabt und äh, ich habe ich hab ihn mal bei so einer von ihm äh, organisierten Oldtimer-Veranstaltung im Sinsheimer Museum erlebt als Moderator, was er ganz hervorragend gemacht hat. Aber da weißt du halt auch, wenn du den da gesehen und gehört hast, das war eine Rampensau, der Typ. der ähm, Die Aufmerksamkeit genossen. Ja, und, 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 er, und er konnte es aber auch auf sich ziehen, was man ja auch hinkriegen muss. Und war halt auch voller Anekdoten und Geschichten. Das muss man also das muss man auch sagen das was der da erzählen konnte das war schon spannend
2: aber er war auch nicht ganz frei von Kritik speziell jetzt so aus der sagen wir mal aus dem Off ja? Ja. was was seine was seine äh, Fahrkünste äh, und aber auch Analysen angeht
1: äh, gibt es dann schon das eine oder andere wo man dann sagt okay okay <lacht> ähm, ja also äh, was ich halt zum Beispiel ein bisschen komisch fand, der erste Artikel, den ich von ihm entdeckt habe oder das erste Heft, in dem er Artikel veröffentlicht hatte, das war glaube ich zum einen irgendwie so ein Regelmanteltest, sehr okay, sehr seriös und bei der Sache, dann hat er aber auch noch was geschrieben darüber, wie man Rennfahrer wird. Meines Wissens war er selber nie Rennfahrer, aber dieser Artikel, wie wird man Rennfahrer, der kam halt mal so richtig. Und dass ihr mir ja nicht... Das und das und das macht. Also da, da ist dann schon, ich glaube, irgendwie so ein Stück weit der immer noch äh, sehr präsente, autoritäre Zeitgeist. Äh, der die Adenauer-Ära ja auch deutlich geprägt hat. Äh, ich glaube, da, da hast du es wirklich live und in Farbe oder in Schwarz-Weiß. Äh, ja, also das, das sind dann so Sachen, wo ich dachte, hm, okay, äh, ich glaube, die Mehrzahl aller derer, die damals eine Rennkarriere gestartet haben, ja, die haben gedacht, ja, ja. Erzähl du nur. Genau. <lacht> <lacht> Entscheidend ist er auf der Strecke. Ähm. Ja, aber nichtsdestotrotz muss man natürlich die die,
2: die, die Lebensleistung auch von, von Leverkus anerkennen. Er hat also auch schon das Interesse am Motorrad und dieses äh, genau hinschauen und so weiter ja. natürlich stark befördert.
1: Also ich muss echt sagen, ich, ich habe, manchmal, wenn ich mich, wenn ich da durch Zufall draufstoße oder wenn ich mich damit beschäftige, hätte ich wirklich gute Lust, äh, die alten Fartenschreiberblätter, die ja teilweise noch äh, bei uns in einer Ecke des Archivs rum äh, liegen, die, die wirklich mal mit, mit moderner Reprotechnik hochzuziehen und dann wirklich so auszuwerten wie so ein, wie so ein heutiges Data Recording File. Mhm. Ähm, weil äh, der, der Klacks, der konnte nach jahrelangem Sammeln dieser Daten ähm, tatsächlich wirklich ein Profil rauslesen, also nicht nur der Nürburgring-Nordschleife, die ja eben die Hauptteststrecke äh, war für diese Art äh, Fahrtenschreiberaufzeichnungen, äh, sondern sondern eben auch ein Profil der Motorräder anhand quasi der Messwerte, die Maschine A an der Strecke in dem Teil oder dort äh, erreicht hat im Unterschied zu Maschine B und das Konnte er, das kann man so ahnen, wenn man diese Testberichte liest, das konnte er wesentlich besser für sich selber, als es dann für die Leute im Heft vermittelbar war, weil äh, die Darstellung der Fattenschreiberblätter mit vielleicht zwölf Zentimeter Durchmesser äh, und entsprechend dicken Strichen, weil ja der Druck und das Papier irgendwie noch gröber war, das, das ist viel, viel weniger präzise, als er es quasi im stillen Kämmerlein auswerten konnte. Und insofern, ja, es wäre schon. Und der schon hat natürlich die,
2: die direkt natürlich auch diese Un Unterschiede ja auch gespürt, ne? Also viele ja. Motorräder gefahren. Das ja. ist ja auch so ein Ding der Expertise. Du musst einfach ja. viele Motorräder fahren, viele verschiedene, auch äh, nicht nur Modelle, sondern auch Konstruktion, äh, Motorenarten und so weiter und so weiter. Und dementsprechend feinfühlig wird man eben dann auch für die, für die, für die kleinen
1: Unterschiede. Genau. Genau, das ist, äh, das ist was, was du in keinem Archiv hinterlegen könnt. Richtig. Das hast du einfach im Kopf dann.
0: Was in der Zeit auch nach dem Krieg ja auch sehr spannend ist, also 1949 war ja, das haben wir glaube ich noch nicht gesagt, war dann die Neugründung wieder von das Motorrad. Aber das war ja auch so diese Zeit, ähm, dieser Brot-und-Butter-Motorräder, wo es wirklich der günstige Autoersatz war und mhm. ähm, da waren es dann von 51 war es eine Million 1953 waren schon zwei Millionen Motorräder im Bestand. Also das war wirklich ein Riesenmarkt. Und das ist dann aber auch relativ schnell. Ich glaube, nach 1955 ähm, ja, wurde das Auto eben immer erschwinglicher.
2: Oh Wunder, oh Wunder, oh ja, Wirtschaftswunder. klar. Schon,
0: mhm. schon wieder sowas. Und genau 1960 waren es dann nur noch 1,8 Millionen Krafträder, aber schon 4,5 Millionen PKWs. Mhm. Also da ist dann schon diese Entwicklung so... Und das ist, das ist schon auch was, was man in den Heften rausgelesen hat. Also dass da dann...
2: Ja,
1: dem, 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 das ist kam vieles Herz äh, Hier hängt jetzt nicht unbedingt am Motorrad. <lacht> nee, also nur, nur bei einer Minderheit. Ja. Ähm, also mein, mein Papa ist ja äh, 1940 auf die Welt gekommen. Eigentlich scheiß Zeit, äh, um geboren zu werden. Und er hat mir als ich danach gefragt habe, immer mal wieder gesagt, ja, wir wollten ein Dach über dem Kopf haben. Und das habe ich gleich lautend von einigen anderen Leuten gleicher Generation auch hört, die aber sich nicht, also die mein, mein Vater nicht kennt. Also ich, ich habe mal polemisch äh, irgendwann mal in einem Gespräch gefragt, hat man euch das eigentlich in der Schule beibracht, diesen Satz, wir wollten ein Dach über dem Kopf haben. <lacht> äh, nein, also es muss sich da wohl wirklich um ein, um ein allgemein äh, um allgemeines Bedürfnis handeln. Aber wir reden
2: jetzt über ein Autodach.
1: Wir reden über ein Autodach, natürlich, <lacht> äh, aber aber was also ich interpretiere das halt so, dass ich mir denke, äh, diese Gefährdung, diese äh, ja, dass das dass dann halt diese Erfahrung des Ausgesetztseins halt auch dieses Schutzbedürfnis äh, induziert hat und dass man deswegen äh, dann irgendwann halt, wenn man es sich leisten konnte, keinen Bock mehr hatte, äh, jetzt im Regenmantel äh, sich, sich nass regnen zu lassen oder im Winter äh, bei Schnee und Eis Motorrad zu fahren und sich um jeden zweiten Leitpfosten zu wickeln, sondern das hat man dann lieber mit dem Auto gemacht, den Graben ja. reinrutschen. <lacht> ja.
2: Ja, aber spannend natürlich klar, die diese Epoche äh, nicht nur nicht nur aus dem Grund äh, wie man da mit den mit den Kriegserfahrungen umgegangen ist. Äh, da du das Jahr 49 erwähnt hast, und das war ja dann auch wieder die, also als dann die erste, das erste Motorrad wieder erschien, äh, auch eben eine spannende Geschichte. Das muss man einfach an der Stelle erwähnen, weil es natürlich auch eine Leistung unseres Herausgebers ja. äh, ist, äh, der okay. einfach von den Amerikanern dann die Lizenz bekommen hat, es äh, wieder zu drucken, äh, dann äh, die Lizenz aus Berlin bekommen hat. Und äh, dann in, in Stuttgart eben angefangen hat, dann äh, das Motorrad wieder herauszubringen. 49, und das war ja so der Anfang von allem Ich meine, ähm, die Währungsumstellung, das Grundgesetz, Grundgesetz äh, äh, und das Motorrad. Also das 49, Motorrad. ein ganz ganz wichtiges Jahr.
1: Das ist ja übrigens auch der Unterschied, Ferdi, äh, zu, zu dem ersten ähm, Stopp quasi des Erscheinens von das Motorrad zwischen dem Königverlag in Berlin und äh, Paul Peach und Ernst Trölsch, äh, da fand meines Wissens wirklich eine regelrechte Übergabe statt, also ein Verkauf sozusagen der Markenrechte. Also insofern äh, ist dann, hat es dann schon, äh, schon ein anderes Maß an Kontinuität. Mhm. Und er hat mal in einem Interview gesagt, der Paul Pietsch hätte äh, diese Rechte von Motorrad gekauft, weil er dann mit, äh, mit der 14-tägigen Erscheinungsweise von Automotor und Sport und das Motorrad, die dann die dann zeitversetzt jeweils um eine Woche neu erschienen sind, weil er dann äh, den Ausstoß seiner Redaktion steigern konnte. <lacht> also es war, es war sozusagen eine Rendite-Optimierungsmaßnahme. Aber es hat ja dann erstmal ganz gut funktioniert, und äh, weil es schon erwähnt wurde, dieser, dieser Einbruch in den Zulassungszahlen nach 55, äh, nicht Zulassungszahlen, Entschuldigung, äh Bestandszahlen, die waren ja alle schon gekauft ja. und, und, und zugelassen, die Motorräder. Äh, dieser Einbruch nach 55, äh, ich glaube, der hätte irgendwie so einen schnelllebigen Manager von heute äh, dazu gebracht, diese Zeitschrift einfach fallen zu lassen mhm. wie eine heiße Kartoffel. Viele Motorradhersteller haben ja genau das gemacht. Mhm. Und, und das, finde ich, ist so eine wirklich so eine herausragende Leistung von Paul Peach dass er gesagt hat, Nö, nee, wir machen weiter dieses Heft. Und was sicher auch damit zu tun hat, dass er halt ein wahnsinnig begeisterter Motorradfahrer, nicht nur
2: eben auch ein... ein ehemaliger zu dem Zeitpunkt Formel 1-Rennfahrer war, sondern auch äh, halt ein begeisterter Motorradfahrer und alles, was was mit Motoren und Bewegung zu tun hat, ihn halt was wahnsinnig fasziniert hat.
1: Ja. Ja. Aber trotzdem, den, den Mut musst du erstmal haben. Den, den musst du noch dazu haben. Ja, ja. ja
0: also, also wenn man sich diese beiden Kurven mal ähm übereinander oder nebeneinander anguckt so mit Bestandszahlen und der Druckauflage. Ich meine, die ist schon, die war jetzt noch nicht riesig damals nach dem Krieg, aber die ist schon auf, ich glaube, ja genau, fast 50.000 äh, Druckauflage waren es je Ausgabe und ging ab 55 ab wieder runter. Und so richtig, richtig los ging es erst wieder ab 1965. Und das ist eben auch was, was mit dieser ganzen Entwicklung in der Zweiradindustrie zusammenhängt. Ich meine, deutsche Hersteller hatten wir jetzt auch nicht mehr so viele nach dem Krieg. Immer noch mhm. deutlich mehr als heute, aber da war doch dann die, die Invasion aus Japan. Ja, die, die den 60er
1: Jahre hast du ja erwähnt, da ja. ging es dann los. Ja, äh, da würde ich übrigens auch gerne äh, einem, einem Vorurteil so ein bisschen widersprechen. Also, dass, dass die Japaner angefangen haben,
0: indem sie kopiert haben. Ich sehe das ganz anders. Also ich dachte, sie hatten eigentlich eher die besseren technischen Lösungen und die ja. dass die deutschen Hersteller eher noch ähm, ja, ältere Konstruktionen einfach aber ja, Ralf... <lacht> Ja,
1: man kann, das, man kann das, denke ich, sicherlich bei bestimmten Designmerkmalen, also Design im Sinne der äußeren Gestaltung, die die Briten verstehen ja da was ganz anderes drunter. Da geht es ja sogar um, um um technische Konstruktionen, die dann Design heißen. Ähm, da gibt es sicherlich Anklänge, und in den ganz frühen äh, Stadien gab es dann schon auch das eine oder andere, was man wirklich platt kopiert hat. Aber die Geschwindigkeit mit der diese Anfänge dann weiterentwickelt wurden und die Richtung, in, in die diese Anfänge weiterentwickelt wurden, die finde ich schon, äh, das ist wirklich eine genuin japanische Leistung. Ähm, und ja und die haben auch ganz schön Aufwand dafür betrieben, wenn man dann denkt, was Honda
2: beispielsweise veranstaltet hat mit seiner Truppe dann überall und Isle of Man-Einsatz dann angefangen und weil sie da im, eigentlich ja im harten Rennsport da entwickelt
1: haben und äh, auf abenteuerliche Weise definitiv war auch viel, viel persönlicher Einsatz von so Ichiro dabei. Ja. Der hat ja äh, irgendwie Komponenten gekauft und äh, hat dafür seine Klamotten wegschmissen, <lacht> weil, er die, weil er die in seinem Koffer, äh, irgendwelche Zündanlagen und Bremstrommeln oder was weiß ich was heimtragen wollt und, und das wurde das wurde natürlich wurde alles analysiert und dann aber in einer Art und Weise weiterentwickelt, die ab Mitte der 60er Jahre dann schon eigentlich einem hätte zeigen müssen, wo, wo die Reise hingeht. Also so plötzlich dann 250 zwei 50er zwei Zylinder, die 10.000 drehen. Ja, was hatten wir da entgegenzusetzen? BMW R27 mit Stoßstangenmotor oder NSU Max mit ja. unter 20 PS. Und ich glaube, wenn es über war, dann war es schon Sportmax und renntauglich und was weiß ich. Also der da war, ja. Da war wirklich äh, so ein bisschen hängen im Schacht. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Zeitschrift aus. Ich glaube, die haben damals wirklich eine, eine Sektflasche aufgemacht, wenn sie mal irgendein Motorrad zum Testen gekriegt haben. Wir haben mal wieder ein Testmotorrad. Also das ist auch von der Frequenz her, äh, kann man das, kann man das äh, schön sehen. Da war nicht viel. Da war nicht viel los. Also, das, was wir heute machen mit drei, vier, fünfer Vergleichstests und in jedem Heft einen. Mindestens einen. Mindestens einen. Äh, ja. Äh, das, und ein Top-Test. Und, äh, Top und, und, äh, und äh, denkbar. Äh, ja. wirklich.
0: Ja, bei den 70ern ging es dann so richtig so richtig aufwärts, so wieder. Sowohl was zu was so dem Bestand angeht, als auch Auflagenzahlen und was dann. Also mhm. da kommen dann auch ganz viele spannende Sachen zusammen. Also mhm. nicht nur, dass die äh, Hefte bunter werden. Also es sind jetzt immer noch viele Schwarz-Weiß-Fotos, aber sie werden schon deutlich farbiger. Ähm, dann das. Das Motorrad, also da fällt auch die, in die Zeit fällt auch äh, die Umbenennung rein zu nur noch Motorrad. Mhm. Ähm, dann haben wir zum Beispiel auch ähm, 1977 den ersten Helmtest und hatten wir auch im Vorgespräch. Warum? Weil 1976 eine Helmpflicht eingeführt wurde. Genau. Also auch mit Produkttests ging es dann so richtig los. Wobei, Ralf, du hast es vorhin erwähnt, es gab früher schon mal einen Regenmanteltest. Ja. Also das ja. war natürlich auch schon immer irgendwo da, aber...
2: Genau. Und ja, das waren aber, muss man ja sagen, das waren ja keine so Produkttests, wie wir sie heute machen ja. oder wie das dann mit dem Helmtest 77 losging, dass man sich halt den Markt angeguckt hat, hat dann alles versucht herzubekommen und hat das dann verglichen. Ja. Der Klacks hat halt äh, den Regenmantel benutzt und jeden Regenmantel benutzt und äh, dann hat er halt, äh, da draußen Test gestrickt. Das ja. war,
1: glaube ich, auch mehr äh, irgendwie so eine Marktübersicht, die er da gebracht hat. Hm. Aber ich kann mich an einen Titel an einen Artikel von Klax erinnern, der mit dem schlichten Wort Brillen überschrieben war. Also da hat der Motorradfahrer <lacht> Brillen äh, wohl tatsächlich getestet. Ähm, und das war, es war aber sehr, also sehr, sehr frugal. Es basierte schon auf Erfahrung, aber so, dass man jetzt ein einheitliches Testprozedere an alle äh, nimmt, dass man mit dem Helm in den Akustikwindkanal geht und praktisch mit einem Kunstkopf-Dummy, die Ohrgeräusche äh, aufnimmt und das Ganze bei einheitlich 20 Helmen mit der gleichen Geschwindigkeit unter den gleichen Bedingungen, äh, das gab es erst später. Klar.
0: Ja, ich glaube, das ist ja auch wie beim Fernsehen. Ähm, ich meine, wenn du dir jetzt irgendwelche Fußballberichte aus den 50ern anschaust, die sind auch, da ist im Prinzip auch schon alles da, aber es ist schon noch, ja, gleichzeitig auch ganz anders und ich glaube, diese ganzen. Formen in den Medien, die haben sich auch einfach natürlich weiterentwickelt. Ja, Gott sei Dank. <lacht> ist, äh, also alles sollte ja irgendwo mal
2: immer besser voranschreiten, sich entwickeln ne, und, äh, und da, da auf Erfahrung zwar aufbauen, aber äh, dass man es eben weiterentwickeln kann. Uh, um, um den Kenntnis und um den Erkenntnisgewinn uh, eben auch noch max
1: zu maximieren ja. klar was, was ich noch wichtig finde uh, im, im Zusammenhang mit diesem erneuten Aufschwung uh, das ist das hat ja auch eine sozialgeschichtliche Komponente ganz das, das war ja eine ganz bestimmte Generation die nehm, äh, nämlich unsere oder meine sage ich jetzt mal so, die, die viel gescholtenen Boomer, die halt dann äh, erwachsen wurden so langsam und die das Motorradfahren in einem ganz anderen Kontext mhm. kennengelernt haben als die Generationen davor. Die Entwicklung lief zunächst mal in den USA ab und das war also auch ganz wichtig, zum Beispiel für BMW äh, in den 60er Jahren, als in, in der deutsche Markt quasi gar nicht mehr existiert hat, ähm, da hat eigentlich BMW nur deswegen weiter Motorräder gebaut, weil, weil sie mitkriegt haben, dass das Motorrad in den USA ähm, sich, sich wirklich zum Freizeitobjekt entwickelt und, äh, und dass da eben durch den Export äh, gewisse Stückzahlen zu erzielen sind, die dann wirklich auch einen substanziellen Teil des Gesamtumsatzes und des Gewinns gemacht haben. Und, und diese Entwicklung die kamen dann quasi mit den Nachkriegsgenerationen halt auch in Deutschland in Gang. Und es war dann auch ja so eine gewisse Form von Generationenkonflikt, die sich, die sich da in diesem Motorradboom manifestiert hat. Definitiv. Für mich schlägt sich das immer in einem Bild nieder. Ich
2: erinnere mich daran, Elvis Presley auf einer, auf einer Sportster, glaube ich, war es damals. Mhm. Ähm, ja, damit hast du natürlich nicht die die angesprochen, die die Kohle verdient haben und nach Hause gebracht haben, sondern damit hast du die Jugend angesprochen. Und die haben ja dann, gerade Elvis, Musik <lacht> gehört, die, die, die der Ernährer in Anführungszeichen ja auch nicht so toll fand. Mhm. Und, äh, aber dann zeitversetzt kam das eben, wie du ja sagtest, dann auch nach Europa und dann nach, auch nach Deutschland. Und das ist für mich auch so irgendwie so das erste Bild, das ich eigentlich auch so aufgenommen habe. Ich bin ja äh, 70 erst geboren. Mhm. Aber äh, es waren halt dann die jugendlichen äh, Typen, auch in den Filmen, ne? äh, die halt dann Motorrad gefahren sind. Und die waren halt cool. Ja. Und das war aber eine reine Freizeitnummer.
1: Die waren cool. Vorbei, ähm, wenn wir uns heute angucken, und damit meine ich jetzt nicht nur meine Kollegen, ähm, sondern, sondern wirklich auch etliche Leute aus meinem Freundeskreis. Äh, also Freizeitbeschäftigung ist fast schon ein bisschen harmlos. Ja. Da gab's, es war eine äh, es Lebenseinstellung. Gab, ja, es war eine Lebenseinstellung und es gab nicht wenige Leute, ähm, die, das, die das mit wirklich großem Ernst auch betrieben haben, die auch äh, also so das eigene Fahr Fahrkönnen ähm, mit, einem, mit einem großen Ehrgeiz und einem großen Ernst und auch einem gerüttelt Maß an Selbstkritik äh, versucht haben zu verbessern. also äh, etliche etliche aus meiner Clique, die ich die ich wirklich halt äh, zu Schulzeiten in der in der ich mich zu Schulzeiten bewegt habe, die sind heute noch aktive Motorradfahrer. Also wir waren richtig angefressen ja. von dem von dem Thema und das hat uns wirklich also bis ins tiefste Innere hinein bewegt und ich glaube, dass wir da bei Leibe nicht die einzigen oder irgendwelche Ausnahmen waren. Nein, nein. Also so ein so ein Boom nicht möglich ja, ich glaub, gewesen. Und es
2: hat sich lang gehalten. Es hat uns ja dann auch betroffen. Also der ja die ja dann zehn äh, acht runterzählen. <lacht> Jahre später auf die Welt kam, und ja. das war dieses das war ja das, 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 diese diese Haltung gegen gegens Elternhaus und auch gegen eine bestimmte Haltung muss man ja auch sagen. Also selbst zu meiner Zeit dann Mitte der 80er, als ich dann Moped fahren durfte und so weiter, ist es ja schon so gewesen, plastisch ausgedrückt, ich komme aus dem Schwarzwald, da ist man entweder äh, zur Blasmusik oder zur zur Feuerwehr und aber die coolen sind halt Motorrad gefahren mhm. so, und das, das hat mhm. halt einfach dazugehört. Ja,
0: ja ich glaube, das gibt es halt, also ich meine, ich kann jetzt nur aus meiner Perspektive sagen, ich glaube, so ein großes Phänomen, ich weiß nicht, ob es das irgendwann mal wieder geben wird, aber ich würde sagen, es gibt mit Sicherheit noch Leute, die das jetzt auch noch mit Genauso großer Leidenschaft leben irgendwo auch, aber ich glaube nicht mehr in der in der Masse. Ich glaube, dafür ist es einfach viel zu, du hast viel zu viele Möglichkeiten so. Richtig. Und, ähm, also mhm. ich kann es nur so sagen, ich habe in meinem Freundeskreis, gibt es ein oder zwei, die Motorrad fahren und auch nicht wirklich regelmäßig. Und das ist überhaupt nicht mehr so, dass die halbe Schulklasse Motorrad fährt oder so, dass das irgendwie, ja. Die halbe? Das ja, ist schon
2: richtig toll. Ja, halt, ja. Das Teil war ja Wahnsinn. Ist, war Teil, Nein, aber es ist natürlich ja.
0: ganz klar, äh,
2: die Ablenkungsmöglichkeiten sind ja heute äh, enorm. Ja? Also ja. zu der Zeit, als wir Motorrad gefahren sind, gab es drei Fernsehprogramme. Erstes, zweites, drittes. <lacht> und wenn du dementsprechend regional irgendwo geschickt gewohnt hast, hast noch die Schweiz reinbekommen. Ah, okay. <lacht> aber äh, das war's. Ja. Also stundenlang irgendwie vor der Glotze hängen und oder sich selber irgendwelche Dinge zu streamen oder so. Das gab's ja, ja nicht. Also und wir waren halt draußen mit den Mopeds unterwegs und alles, was sich vor unseren Augen abgespielt hat, war jedes Mal was anderes, weil wir ständig irgendwo anders waren mit den Mopeds und Motorrädern äh, und du Motorräder. äh, hast auch wahnsinnig viele Leute kennengelernt ich weiß wenn man dann Schau ins Land gefahren ist oder Kandel halt für dich Klemsig, bei ja. mir halt äh, so Punkte im Schwarzwald, du hast ja ständig Leute getroffen und dann äh, haben sich da Freundschaften rausgebildet zum Teil und dann ist man zusammen Motorradfahren gegangen.
0: Auch noch so eine Notiz wert ist vielleicht, ähm, dass in, gerade in der Zeit auch sehr sehr viele Konkurrenzmagazine auch mal aufgetaucht sind also das fällt auch auf ähm, mit ja. Motorenfahrern, die da alle in der Zeit gegründet wurden. Also mhm.
2: Klar, du hast dann eine große Masse an Leuten, die sich für diese Sachen interessieren. Und dann äh, siehst du, da ist ein großer Kuchen und von dem möchte man dann auch ein Stück abhaben. Das ist, äh, das geht ja, geht ja jedem Geschäftsfeld so.
1: Ja, es, ist, es gehört, glaube ich, auch zur Geschichte von Motorrad dazu, dass es da Einschnitte gab, ähm, auch in der in der Personalsituation und was für was für Anstellungsverträge zum Beispiel die, die Redakteure hatten die Mitarbeiter hatten da war bis zu einem Zeitpunkt X relativ viel mit sogenannten festen Freien die dann auch Honorare kriegt haben beispielsweise für ihre Fotos und dann hat man irgendwann in den 70er Jahren angefangen so wirklich Festanstellungsverträge mit den Redakteuren zu machen. Und das hat nicht jedem gefallen, weil da erstmal quasi ein, ein Gutteil der Einnahmenquellen wegfielen. Es gab zwar sicherlich im Gegenzug eine bessere soziale Absicherung in Form von regelmäßigen Einzahlungen in die Rentenkasse oder, 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 you name it. Aber, äh, also, einige Leute, das hat mir der Hans-Joachim May erzählt, haben das erstmal so kurzfristig als, als ein, ein verringertes Einkommen empfunden. Und dann gab es, glaube ich, auch so den einen oder anderen Motorradchefredakteur, der gerne mal den harten Hund gegeben hat und dadurch auch Leute vergrault hat. Zum Beispiel einen gewissen Franz Josef Schermer, der dann. Mo gegründet hat. Also äh, da menschelt es halt auch äh, ein wenig in, in der Geschichte von Motorrad und das Motorrad. Äh, ja, gehört auch dazu. Ja, wir
0: haben auf jeden Fall Anfang der ja, Anfang der 80er, haben wir auf jeden Fall die, ich weiß nicht, ob wir es nochmal schaffen, aber da war die bis dato größte Druckauflage mit über 350.000 gedruckten Exemplaren pro Heft. Und auch der Motorradbestand ist, na gut, der ging seitdem wirklich bis heute steil nach oben.
1: Der Bestand. Der Bestand, mhm. ja. Ich glaube, die Verkaufszahlen, die besten waren 97, als, als, dann, als dann quasi die Motorradfans in den ostdeutschen Ländern äh, sich jedenfalls über die Masse wirtschaftlich so weit stabilisiert hatten, dass sie auch neue Maschinen in großer Zahl gekauft haben. Aber okay, äh, klar. Motorräder sind langlebig, das ja. stimmt. Ja.
0: Aber es war jetzt nicht so. Also, obwohl man vielleicht sagen könnte, okay, es ist jetzt irgendwie nur noch nur noch in Anführungszeichen ein Freizeitgerät. Äh, nee, stattdessen ging es wirklich steil nach oben. Aber ich meine, jetzt sind wir ja quasi schon in den 90ern. Mhm. Da warst ja zumindest du, Ralf, schon <lacht> schon dabei. Oder Uwe, seit wann bist du?
2: Ich kam 2004. Ah.
0: Ich bin noch gar nicht Aber so du hast das <lacht> als Motorradfahrer erlebt, die Zeit. Ja, ja auf jeden Fall. Was, mhm. was waren denn? da so die großen Themen und wie hat das so in den Heften dann korrespondiert? Ich glaube, Supersportler hat wir vorhin schon mal. Oh, Supersportler waren natürlich das ganz große Thema. Ja. Nein,
2: die Supersportler waren das ganz große Thema der 80er und 90er Jahre. Ja. Das hat ähm, sicher damit zu tun, dass natürlich auch, äh, als dann die Mauer fiel, im, im Osten des Landes, also äh, wahnsinnig viele Motorsport begeisterte Menschen gelebt haben. Viel Vielmehr interessiert am Motorsport, also auch am Motorradrennsport, mhm. äh, als es hier der Fall war, hier jetzt im Westen. Ja. Ja. Ähm, und äh, das hat natürlich nochmal diesen Boom zusätzlich befördert, aber ich glaube, es war auch, also zu meiner Zeit war das so, als ich angefangen habe Motorrad fahren, wenn du dann ein, ein richtig ernsthaftes Motorrad haben wolltest, das also äh, Bewunderung fand und so, dann war es halt ein Supersportler. Das war die Zeit der Supersportlich, also wie ganz wichtig mhm. waren damals die 600er, ähm, FZR, CBR, ähm, Kawasaki, GPZ, 600R, das war damals das stärkste mhm. äh, Supersportmotorrad. Ähm, Ach, das, war, das, war, das war die Krönung, wenn du sowas gehabt
1: hast, dann warst du echt der, der King im Ring. Ja. Da hat man halt auch gemerkt, dass die japanischen Hersteller, die ja zu der Zeit schon federführend waren, eben wirklich einen richtigen Markt gesehen haben in Europa und, und, dann, und da natürlich mit ihren Entwicklungsbudgets reingegangen sind ähm, ohne Ende. Und das, das war also Honda mit der cb 57 und den ganzen kleinen Ableitungen in, während der 70er Jahre, die Vierzylindernummer, aber noch Luft gekühlt und zwei Ventil, dann äh, späte 70er, frühe 80er, sind dann plötzlich die vier Ventiler gekommen, immer noch Luft gekühlt. Dann hat man irgendwie gemerkt, boah, Leistung äh, macht Hitze und Drehzahl macht Hitze. Äh, jetzt müssen wir die irgendwie leiser kriegen, wir müssen sie kühler kriegen, also Wasserkühlung. Und, und so kam dann wirklich eins zu eins zum anderen. Also der Entwicklungsschub, der da, der da stattgefunden hat, auch, auch wenn es dann manche Irrwege gab ne äh, der war also mehr oder minder unaufhaltsam im Hinblick auf auf, auf immer auf immer äh, raffiniertere Motorenkonstruktionen mehr Leistungen da müssen die Fahrwerke nachziehen und die Reifen müssen nachziehen und so, so gab es da eine eine immense Dynamik die in dieser Zeit ähm, einfach das prägende war und und der man dann halt auch versucht hat als als Motorrad Redakteur, Mitarbeiter und so irgendwie zu folgen.
2: Oder halt als Fahrer, das weiß ich nicht. Ja. Also Ich kann mich erinnern, als die GSXR 57 dann kam, ähm, ich glaube, ich habe jedes Heft gekauft, in dem auch nur irgendwie ein halbwegs größeres Bild von dem Motorrad drin war. Mhm. Das war einfach der Wahnsinn. Mhm. Und äh, das war halt auch das Medium. Da hast du dann alles dazu erfahren und du konntest es halt jeden Moment aufschlagen und dieses Motorrad angucken. Und äh, das hat man ja, glaube ich, damals einfach auch so gemacht. Wir sind ja stundenlang <lacht> vor diesen Bildern gesessen ja. und haben uns
0: alles ganz genau angeguckt. Ja,
1: ja. Obwohl und
0: es schon mehr als vier Fernsehsender gab. Ja, aber da gab nichts über die GSXR. Ja, nein, das
1: stimmt. Nein, da musste man dann auch wirklich, um, um sie dann in Aktion zu, zu erleben, konnten wir ja dann schon irgendwie acht Stunden rennen am Nürburgring. habe ich mich, habe ich äh, sehr, sehr lebhaft noch in Erinnerung, ähm, weil das eben abseits die so Grand Prix Zweitakt Szene halt dann auch schon mal mhm. Viertakter waren ähm, und 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 also das, ja, da war einfach unglaublich viel Dynamik drin. Ja und äh, da hatten wir auch,
2: äh, auch noch äh ja in die Zeit fällt es auf jeden Fall, oder die es befördert haben, zumindest in meiner Generation natürlich auch herausragende Rennfahrer gehabt, die die auch präsent waren im, im, im Fernsehen. In diesen armseligen zwei Sendern, muss man ja sagen, da gab es ja dann so, so Berichterstatter wie Helmut G. Müller genau. oder so, das waren einfach Motorsport-Verrückte, ja die die beim beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen, damals in Sportschau eben und so, ähm, da kam halt dann auch Rennen und da hat man halt Toni Mang fahren sehen und Siegen sehen und mhm. äh, und Wimmer und wie sie dann alle hießen, das war halt einfach toll und ähm, das hat glaube ich schon einf einfach auch bei uns dieses die, dieses dieses haben wollen und da möchte man dabei sein und das war schon enorm, also ich kriege Gänsehaut, wenn ich dran denke. <lacht> ja, und dann sind wir ja, dann sind wir ja mit unseren Mopeds nach, nach Hockenheim gefahren und sind unterm Zaun durchgekrochen und äh, haben uns dann Rennen angeguckt, also Superbike Rennen, äh, Jochen Schmidt, weiß ich noch, ZXR.
1: Der Paul, ja mit seinem Paul und, und ein äh, Traum, ja. ja aber, aber die, äh, die, man muss dann halt auch, auch wirklich dann den, die Verbindung noch herstellen zwischen dieser Renntechnik, äh, dem was dann in Serie kam und dem was dann natürlich entsprechend auch in den Heften kam. Das mhm. das war dann schon äh, sehr 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 sportlich äh, und das hat das hat wirklich diese Zeit bestimmt. Heute sind die Schwerpunkte anders gelegt. Ja, ja. Die, die Supersportler sind auf jeden Fall weg. Also nicht ganz
0: weg, aber äh, aus aus, aus, dem, aus dem großen Betrachtungsfeld auf jeden Fall aus. Mhm. Ja, das ist ja das, ähm, hat man ja vorhin auch schon gesagt. Also wenn man natürlich so jetzt recherchiert, was für Modelle gab es oder man man geht so die die Ahnengalerie -Galer entlang, dann kann man das natürlich gar nicht einschätzen, so wenn man das damals nicht mitge mitgekriegt hat. Also die, die Verhältnisse einfach am Markt. Ich meine jetzt keine Ahnung, die Verkaufszahlen Reise-Enduros und Naked-Bikes und Retro und was es sich, was es alles gibt, aber Supersportler ist halt mittlerweile echt so ein Randthema irgendwo.
1: Ja und Wobei immer noch, ähm, und das liegt, das liegt eben ganz sicher an der Fahrdynamik, die da geboten und gefordert wird, ähm, da immer noch sehr, sehr viel äh, Fortentwicklung stattfindet. Klar, also wir haben hochtechnisierte Reise-Enduros äh, und, und dürfen uns damit beschäftigen, ähm, diese ganzen Elektronik-Features wenigstens teilweise zu überblicken. Ähm, aber, aber man darf nicht vergessen, dass also wenn es dann auch zum Beispiel so um ähm, feinmechanische Dinge geht, ein, ein Tausender-Vierzylinder-Supersportler, egal ob als V4 oder als Reihenmotor, äh, immer noch eigentlich die Krone der Schöpfung darstellt. Also welches andere Serienprodukt äh, Produziert aus einem Liter Hubraum über 200 PS und dreht dabei 15.000 Umdrehungen, ohne permanent äh, kaputt zu gehen. Äh, das ist schon,
0: also da steckt also die schon Spitzen unheimlich viel Technologie drin. Technologie ist nach wie vor dann...
2: Ja, und die Elektronik, die du angesprochen hast, die hat ja ihren Ursprung im Rennsport. Wenn ja, man jetzt mal vom ABS... Vielleicht absieht, aber ja. alles, was heute äh, ja Standard ist in jeder, in jeder in Anführungszeichen, Mittelklasse-Kiste, äh, Traktionskontrolle, äh, Wheelie-Kontrolle, äh, ja. kommt aus dem Rennsport, ne?
1: Kommt, genau. Aus ja, wurde dort Rennsport. entwickelt.
0: Wir haben ja auch noch äh, gesagt, dass dass wir schon relativ früh eigentlich dabei waren im Internet. Mhm. Nämlich schon, äh, war es 97? 97, ja. Genau. Natürlich nicht mit dem Angebot wie heute zu vergleichen, aber... <lacht> schon schon äh, ein interessanter Aspekt. Ja, du ähm, hast ja
2: mal Auf, Auflagenzahlen erwähnt. Ja. Und, ähm, vielleicht, aber dass man das mal vielleicht abrunden kann. Dass, als das Internet jetzt dazu kam, heute spricht man ja über Kontakt, über Leserkontakt oder oder Interessentenkontakt, den wir haben. Und wir haben äh, jeden Monat eins, Wir erreichen jeden Monat 1,5 Millionen Menschen. Und äh, das erschaffen wir natürlich nicht nur mit einem Heft. Sondern äh, heute mit allen Kanälen, die wir eben bedienen. Und da gehört äh, das Internet dazu und natürlich die Social-Media-Kanäle genauso, äh, wie viele andere Angebote, die wir machen und eben auch noch das Heft.
0: Ja, jetzt äh, sind wir ja schon eigentlich mitten in der Gegenwart, aber so nach 120 Jahren Motorrad, was steckt denn heute noch in den Heften? Naja, das, also
2: wir haben ja vorher mal so, so eine Parallele gezogen zwischen dem er, der ersten Zeit und, und heute. Da sind natürlich äh, immer noch Sachen drin. Heute reisen wir halt mit dem Motorrad nach Namibia oder fahren in den Anden ähm, oder reisen ganz, ganz weit äh, durch Asien. Ähm, aber und Sport ist natürlich immer noch ein Thema, wobei man da eben dann sagen muss, äh, das, das hat sich unter dem Einfluss des Internets und auch des, des multimedialen Angebots natürlich gewandelt, während früher ähm, Kollegen vor Ort waren. Die waren bei jedem Grand Prix, die sind rund um die Welt geflogen und haben dort von jedem Rennen berichtet, dass er dann Motorrad durch die 14-tägige Erscheinungsweise halbwegs abdecken konnte, mhm. aktuell abdecken konnte, äh, ja, unser Geliebter, geschätzter Kollege Rohrer, Gott hab ihn selig oder Friedemann Kirn, die sind um die, Welt, um die Welt geflogen, haben Fotos geschickt. Übrigens auch abenteuerlich damals, als es noch Dias waren und so weiter, wie das halt dann entwickelt werden und hierher geschickt werden musste und dann mal schauen, was, was da drauf war. Dann irgendwann kamen die Digitalfotos. Also, diese, Aber diese Sportberichterstattung, um darauf zurückzukommen, hat sich natürlich gewandelt, weil du diese Aktualität nicht mehr halten kannst in einem Magazin. Das heißt, dann irgendwann hat man umgestellt auf, auf Hintergründiges. Man ist bestimmten Personen im Fahrerlager nachgegangen, was die denn da so machen. Ich erinnere mich dran, Kliniker Mobile haben eine Reportage gemacht. Ja. Oder äh, über irgendwelche Rennteams, was, was geht denn da eigentlich das, das ganze Wochenende ab? Also das, was man nicht so im Detail im Fernsehen sieht.
1: Oder was passiert, äh, wenn jetzt zum Beispiel äh, Pirelli die ganze Supersport- und Superbike-WM mit Reifen ausrüstet? Was steckt da dahinter? Solche, solche Sachen?
2: Genau, also hintergründige Geschichten muss, mhm. müssen es sein, müssen es immer noch sein und das haben wir auch im Heft. Ähm, dann... Und das hatten wir vorher schon erwähnt, Test ist halt Motorrad-DNA und ich glaube, unsere Leser schätzen uns schon noch zu einem ganz, ganz hohen Grad. Und das sieht man ja auch an den Internet-Klickzahlen, was da geklickt wird und so weiter, sind halt dann die Nachrichten über die neuen Maschinen und dann auch die Beurteilung dieser Maschinen. Dass wir halt mit unserer Expertise, mit allen Kolleginnen und Kollegen, die wir halt haben, die ganz viele Motorräder gefahren sind, die auch über einen gewisses Maß von Fahrkönnen verfügen und dann natürlich auch alle Messmethoden, die wir entwickelt haben, ähm, Motorräder dann dementsprechend fahren, analysieren. Und auch detailliert beschreiben können, was das Motorrad kann und was es nicht kann. Und das hat sich natürlich auch äh, dann beim Motorrad über verschiedene Testformate äh, auch ins Heft und äh, ins Netz auch entwickelt. Also ich erwähne jetzt nur mal 1000-Punkte-Test, das ist das einzige Format, das gibt es nur beim Motorrad. Äh, der Top-Test in dem Sinne äh, ist ein, ist ein motorrad-eigenes Format und, ähm, und dann natürlich unsere Vergleichstests.
0: Und der Top-Test, ähm, der kam auch so erst in den 90ern, frühen 2000ern, meine ich, oder? 2001. Ah, ja, 2001, 2001
2: äh, muss man Michael Pfeiffer erwähnen, mhm. mein Vorgänger als Chefredakteur. Der war, war, Michael war ja über 20 Jahre Chefredakteur von Motorrad. Übrigens dann in dieser langen Geschichte äh, eigentlich Rekord. Ja? Ja. <lacht> und, ja. ähm, und er hat äh, relativ schnell, er kam ja, von, wie ich, von PS, äh, dann ganz schnell eben auch noch diese diese Tiefe er ist ja selber Ingenieur äh, natürlich auch diese Tiefe äh, äh, gefordert in den Tests und so ist es dann der 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 1000 Punkte Test und der Top
1: Test eben entstanden mhm. 2001 ja. wobei wir äh, es da gab es auch da gab also auch Vorbereitungsphasen Klar. Also wir hatten äh, wir hatten in PS äh, wirklich so ab Mitte der 90er Jahre dann schon auch ganz dezidiert die Aufgabe äh, so ein Bewertungsschema zu erstellen und das haben wir dann ich glaube sogar im Unterschied zu Motorrad, ähm, wirklich relativ stabil durchgezogen. Also das war schon so ein Vorläufer. Bei, bei Motorrad hat man zu bestimmten Zeiten im Grunde eigentlich für jeden Test ein eigenes Bewertungsschema entwickelt. Mhm. Äh, und das, das fanden wir von PS damals merkwürdig. Und ich glaube, der, der Michael äh, als der dann selber Motorrad-Chefredakteur äh, wurde, dann hat er ganz fest den Plan gehabt, das hört auf. Es gibt, Das wird jetzt standardisiert, das wird jetzt vereinheitlicht, das wird jetzt über längere Zeiträume vergleichbar gemacht. Und, und genau das ist ihm eigentlich damit gelungen, wobei äh, etliche Formulierungen von so einzelnen Kriterien, die wir bewerten im Rahmen des 1000-Punkte-Tests oder der... der das Top-Test, der, ja der ja im Grunde auch diese 1000-Punkte-Tabelle da zur Basis hat, die wurden dann schon auch früher entwickelt. Aber äh, ja, also man musste einfach mal diesen Anstoß geben.
0: Wenn wir jetzt eine Glaskugel hier hätten und mal auf 130 Jahre Motorrad vielleicht schauen oder 140 Jahre, was glaubt ihr, werden so die nächsten... Die nächsten Jahre die Zeitschrift bestimmen oder haben wir dann überhaupt noch eine Zeitschrift?
2: <lacht> das ist eine gute Frage. Das ist ja. wirklich eine gute Frage. Ich glaube, die hat, die kann man so nicht pauschal beantworten. Also wir, wir müssen uns auch ein bisschen frei machen, dass Motorrad heute, wie das Motorrad damals, unbedingt eine Zeitschrift sein muss. Also es ist eine Marke. Es ist über, es ist, wir haben jetzt nach 120 Jahren so eine starke Marke, die sich mit diesem, mit diesem ganzen Kosmos Motorrad beschäftigt. Und da ist es, glaube ich, wenn da draußen das Interesse an dem, an dem, am Motorrad weiterhin besteht, ähm, ist es am Ende egal, ob du es auf dem Papier druckst oder, oder ob du es durch durch das Netz jagst. Äh, diese Expertise ist, glaube ich, das Entscheidende. Und dafür steht diese Marke Motorrad. Äh, und von daher ähm, also es wird, es, wird es diese Marke geben. Ja. Und ich glaube auch, Wird's ein weit wird's, also wenn du 2030 ansprichst äh, oder 130 Jahre Motorrad wird es auch die Zeitschrift geben in welcher Form, wie die sich anpasst und so weiter, ich meine diese 120 Jahre Geschichte ist ja eine Geschichte wie man sich den Gegebenheiten und äh, de, dem Zeitgeist jeweils anpasst und auch dem, dem dem Kunden dem Leser äh, ganz klar und dass diese Entwicklung wird weitergehen genauso wie sich Motorräder weiterentwickeln und dann kommen, reden wir über Elektro und hm. E-Fuels und von mir aus auch Wasserstoff und so weiter, das wissen wir alle gar nicht ganz so genau, aber äh, es wird weitergehen. Ich denke, die große
1: Herausforderung liegt wirklich darin, äh, auch, auch am Markt und beim Publikum äh, die Erkenntnis durchzusetzen, dass das, was Motorrad, die Marke Motorrad, wie du es genannt hast, an, an Expertise liefert, dass das halt nicht umsonst zu haben ist. Äh, es muss also irgendwie ein Modell gefunden werden, das wirtschaftlich so interessant ist, dass äh, ein Unternehmer äh, das gerne weiter betreibt. Äh, also äh, das, ist, das ist das sehe ich eigentlich als, die größte, als das größte Problem, weil es ja äh, für lau, für umsonst quasi ganz, ganz viel Expertise gibt Ironie aus, ja. äh, weil weil ja offensichtlich auch äh, nicht selten irgendwie die Meinung vorherrscht bei, bei bei Leuten, die sich für Motorräder interessieren, dass das alles hier Hobby ist, dass das alles irgendwie gar nichts kostet und dass man das dann halt einfach so abgreifen kann. Also da das sehe ich eine große Herausforderung für die Zukunft. Auf ja. jeden
2: Fall. Ich glaube, wir haben es ja auch ein bisschen darstellen können, was für einen Riesenaufwand wir ja betreiben. Der kostet Geld, der ja. kostet und heute ist nicht so teuer wie Manpower. Ja, ja. Und, und diese Expertise, die man dann eben haben muss, nämlich, dass man ganz, ganz viele Motorräder aus vielen Segmenten gefahren sein muss, um, um, um sich solche, um so an Motorräder heranzugehen und sie dann auch so zu bewerten, um dann respektiert zu werden, eben nicht nur vom Leser, der uns natürlich in allererster Linie am Herzen liegt, aber eben auch von der von der Industrie, die diese Motorräder entwickeln. Das ist schon, ja, das ist ein Riesenaufwand und der kostet Geld. Und das muss man halt auch dann bereit sein, irgendwie gegen zu finanzieren. Das, das muss man ganz klar sagen. Ähm wenn dir irgendjemand sonst irgendwas von zu irgendeinem Motorrad erzählt, äh, das ist eigentlich so, Ralf. Aber das reden wir wieder über Zeitgeist. Ist eigentlich so, wie 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 viele Nachrichten heute? Woher kommen die? Äh, was ist die Quelle und äh, wie wie zuverlässig ist das alles? Und welche welche Absicht steckt dahinter, mir diese Nachricht zu transportieren? Zu transportieren ist halt ein riesiges ja, das Problem. Ist
0: natürlich ein ganz ganz großes Thema überhaupt in der Medienwelt. Das ist natürlich mhm. klar. Und da hat natürlich auch bis jetzt sicher noch keiner die perfekte Antwort drauf, weil sonst würde man da nicht seit 20 Jahren drüber diskutieren. Aber
1: ich möchte ein ganz, ganz ja. konkretes Beispiel nochmal äh, zu diesem Aufwand bringen, nämlich äh, Langstreckentest. 50.000 ja, Kilometer, ja. wir fahren ein Motorrad, 50.000 Kilometer und oder nicht 100 nur eines. Oder 100.000. Äh, einfach mal nur rechnen, was das an Sprit kostet mit den heutigen Spritpreisen und ähm, was, das, was dann dahinterherkommt, wie lange das dauert, bis so ein, so ein Motor zerlegt ist, wie noch länger es dauert, bis er vermessen ist, zum Beispiel. Das sind, das sind so Sachen, also da, da muss eigentlich wirklich jedem klar sein: das kann es nicht umsonst geben. Für
2: Aber es gibt es nur bei Motorrad. Und
0: zwar ja. weltweit. Weltweit, ja. ja. Ja, wir haben ja auch noch ähm, parallel zu diesem Podcast äh, erscheint ja auch unsere große Jubiläumsausgabe äh, zu 120 Jahre Motorrad. Für die wir natürlich auch noch mal Werbung machen wollen. Was, worauf können sich denn die Leserinnen und Leser darauf freuen in der Ausgabe Uwe?
2: Ja, also was natürlich für uns ein Riesending ist, äh, pünktlich zur 120 Jahre Ausgabe und die hatten wir, das muss ich sagen, die hat, haben wir äh, im, im Dezember 2022 geplant, dass wir das in Ausgabe 21 <lacht> machen. Aber just zu dieser Ausgabe kommt die lang erwartete GS, die neue erst 1300 GS. Oder? Nein, das ist tatsächlich kein auch, das ist übrigens auch nochmal eine Nummer. Man ja. hat uns in all den Jahren immer mhm. vorgeworfen, dass wir äh, von BMW gekauft sind. Ja. Und das stimmt natürlich, weil meine Garage ist voll mit äh, geschenkten BMW-Motorrädern. Ich habe einen 7er BMW und alles in M und so weiter. Also, äh, na klar, ja. Also, aber nee, zurück. Äh, Auf zum den Schenk warte ich heute noch. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> genau. Nein, äh, ähm. Die, die, die kommt tatsächlich in dieser Ausgabe, das, das ist jetzt ein reiner Zufall, aber auch da gab es in 120 Jahren ganz viele so, so tolle Zufälle, die dir auch ab, ab und zu mal pu publizistisch geholfen haben.
1: Ich glaube ich glaub übrigens, dass äh, BMW viel, viel mehr das eigene Jubiläum im, im Sinn hatte. Unbedingt. Als das von der Zeitschrift Motorrad, ja. weil ich meine, ja, man feiert ja 100 Jahre BMW Motorrad Das ist halt gut ausgegangen jetzt. Genau. Ja. Und die, die R32 erschien 1923, wenn mich nicht alles täuscht, irgendwann im September. Also Passt, ja, würde fast, ich sagen. Genau. Äh, da können wir jetzt nichts dafür. <lacht> <lacht> Nein, aber vielleicht, was auch noch spannend ist, weil es ein, weil's ein
2: kleines, bisschen, kleines Stück Geschichte Motorrad ist. Wir haben ein Duell zwischen Karl Mayer und Walter Röhrl. Und äh, die sind genau vor 30 Jahren dieses Duell schon mal gefahren. Also Karl Mayer als Langbahnweltmeister, Walter Röhrl damals als äh, Rallye-Weltmeister. Und, ähm, und die zwei haben sich jetzt in ihrem hohen Alter muss man sagen für Motorsportler definitiv mhm. wieder getroffen in Landshut auf der auf der äh, Sandbahn und sind dieses Duell nochmal gefahren also das, da haben wir uns auch riesig drüber gefreut dass wir das für die für die 21 für die Jubiläumsausgabe hinbekommen haben ja und dann beschäftigen wir uns natürlich schon auch mit mit Motorrädern die uns alle mal bewegt haben äh, Motorräder, die auch unter der Ägide von Motorrad entstanden sind, muss man auch sagen. Ja. Ein, ein ganz wichtiger Mitarbeiter, dürfen wir eigentlich nicht unerwähnt lassen, mhm. das ist der Mini-Koch, der der das ein oder andere Motorrad konstruiert hat, aufgrund seiner seiner Kenntnisse und aus Erkenntnissen, die man eben aus verschiedenen Motorradtypen gewonnen hat, was gut funktioniert und dann auf der Suche nach dem idealen Motorrad war. Ja, äh,
1: mit sozusagen. solchen Dingen beschäftigen mhm. wir uns, ja. mhm.
2: Also es ist ein spannendes Heft, gibt auch viel Überraschendes. Ich kann, kann, kann nur sagen, es ist, glaube ich, dem 120-jährigen Jubiläum würdig.
0: Ja, vielen Dank euch beiden für das Gespräch und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Auch von mir, vielen Dank. Ja, es hat sehr viel
2: Spaß gemacht. Der eine oder andere Gänsehautmoment war dabei. Viel, war, an das man sich erinnert hat. Und äh, ja, war toll.
0: Ja, ich, ich glaube, wir haben, wir haben den zeitlichen Rahmen jetzt nicht komplett gesprengt, aber mir war das schon vorher klar, dass das natürlich sehr, sehr schwierig ist. Ähm, ja, 120 Jahre, da hätte man natürlich auch äh, sechs Teile draus machen können. Aber ja. Aber ich habe noch ähm, aus dem allerersten Editorial habe ich noch was Schönes gefunden, mit dem wir uns jetzt hier ganz schön verabschieden können. Nämlich, ich zitiere. Unser schönster Lohn wird es sein, wenn mancher, der heute noch auf Schuster's Rappen oder auf dem simplen Stahlrost durchs Leben pilgert, sich durch uns für das Kleinste aller Töff-Töffs gewinnen lässt und wenn unser Blatt im Heim aller Motorradler ein lieber Gast wird. Ja, Sehr so. ja, Das gilt noch bis heute, würde ich sagen. Und in diesem Sinne, cool. bis zum nächsten Mal. Ein lieber Gast. Ciao.